0: Güçlü, zayıf, parlak, karanlık, çekici, korkutucu, insan zihni başlıyor. Merhaba, İnsan Zihni Podcast'in ilk bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde konuğumuz Hava İstanbul Chief Creative Officer'ı Ergin Bin Yıldız. Bu ilk bölüm pandemi koşullarında ve uzun bir mesai gününün gecesinde alındı. Dolayısıyla ses kalitesindeki bazı aksaklıklar için... Affınızı rica ediyor. Sese değil, anlattıklarına odaklanmanızı istiyorum. Ergin Bin Yıldız'a bu bölümde ilk sorum şuydu. Abi, 95-97 arası junior copywriters'ın, 98-2000 arası yazarsın. 2000-2007 arası asistan kreatif direktörlük dönemin var. 2007-2013 executive kreatif direktörlük dönemin var. Ve 2013'ten beri de Havas Worldwide İstanbul'da Chief Creative Officer olarak görev yapıyorsun. Ne oldu da reklamcı olayım dedim? Ben
1: mühendislik okudum. Ama ben mühendisliği istemeden ve hiç sevmeden okudum. Yani ilk gününden itibaren bir gün bile mühendislik yapmayacağımı biliyordum. Diyeceksin ki neden okudun? Yani bizdeki algı şuydu. Cebinde sağlam bir diploma olsun. Bu algının aynı durumda olduğunu zannetmiyorum. Ve o zaman bizim zamanımızda işte geçer şeyler, meslekler... Mühendislik, doktorluk, mimarlık filan böyle şeylerdi. Ben açıkçası lisedeyken e, matematiğim iyiydi. Analitik zekama da güvenirim ama ben her zaman aslında yaratıcılıkla alakalı bir işin içinde olmak istedim. Yani bana her zaman en büyük keyiflere de onlardı. Ufak tefek şeylere daldım çıktım. E, uzunca bir süre resimle uğraştım mesela. Hep yazıyordum zaten yani daha ufacık bir çocukken şiirler, hikayeler filan yazmaya başlamıştım. Müzikle ilgilendim, müzik grubum vardı ama hiçbirisi böyle bir şeye yani hayatımın tamamını götürecek, sıklayacak bir meşgaleye dönüşmedi, dönüşemedi. Bu bendeki motivasyonun yeterince büyük olmamasıyla da alakalı olabilirim. Sonra da dedim ki eğer ekmeğimi bir şeyden kazanacaksam bunun içinde en azından yaratıcılık olmalı. Olmazsa ben kuru giderim. Tabii yaratıcı endüstri deyince de akla ilk gelen alternatiflerden biri reklamcılık bu şekilde girdim ben reklamcılığa aslında.
0: Peki bu yaratıcılık senin kafanda nasıl kodlanıyor?
1: Güzel soru. Bu aslında birkaç sene önce kendi kişisel cevabımı bulduğum bir şey. Ben e, yaratıcılığı düşüncede esneklikle koşut görüyorum. Serbest düşünebilme gücü, içindeki ve dışındaki e, sınırlandırmaların ötesine geçebilme gücü gibi geliyor bana yaratıcılık. Ve tabii bu dediğim gibi çok bana ait kişisel bir tanım. Yani başkalarının yaratıcılık anlayışıyla da çelişebilecek bir e, tanım. Çünkü bazı şeyleri de dışında bırakıyor. En azından mesleğimiz için değil, tek bir alanda, tek bir üretim tarzı içinde sürekli tekrar ederek ortaya bir şey koymayı ben çok fazla yaratıcılığın içinde göremiyorum. O yüzden de mutlaka düşüyorum bu tuzu ama kendimle ilgili en haz etmediğim şey de kendimi tekrar etme düşüncesi. Ya da mutlaka yapıyorum da bilinçli olarak kaçmak istediğim bir şey mesela.
0: Fikir bunun bir çıktısı mı yoksa başladığı yer mi? E,
1: tabii fikir arayışın son bulduğu yer gibi. Hayata geçmesi esnasında çok daha arkasında inilen başka aşamalar var. Dolayısıyla gerçek anlamda bir son değil ama kreatif e, arayışın bir sonucu gibi. Ve orada da galiba en temel motivasyon şu. Biricik olanı, eşsiz olanı aramak, benzersiz olanı aramak ve sorunun cevabı değil belki biraz ötesine geçiyorum ama e, bulduğun zamanda verdiği tarifsiz bir haz var. Yani bu meslekte bir numaralı varoluş sebebim olabilir o hazı yaşamak?
0: Peki aradığımız fikir budur. Dediğin noktada... Bunu idrak ettiğin yer o duygu mu yoksa rasyonel bir şey var
1: mı? Vallahi çok güzel soru. Duygu geliyor esas. Hı. Yani bir bir bir coşku yani. Vay arkadaş neler oluyorsun ya. Evet. Sen Sen de yaşıyorsundur bunu yani. Bu anlamda çok farklı olduğumuzu düşünmüyorum. Onun e, çocuksu bir şeyi var yani. Katıksız bir e, mutluluğu var. Onu hissettiğin zaman tabii e, diyorsun ki galiba bir şeyi yakaladık ucundan ama yanıltıcı da olabiliyor yani onu da teslim etmek lazım. Buldum diyorsun sonra biraz daha üzerine vakit geçirdiğinde o kadar da özgün olmadığı hissine kapılıyorsun ya da buldum diyorsun birileri diyor abi işte şurada şu tarihte birileri buna benzer böyle bir şey yaptı diyor filan. hop oh, yerkenler tekrar suya iniyor filan. Dolayısıyla çok e, mutlak bir gösterge olmayabilir. Ama tam da bu sebepten galiba ben e, sonuçtan çok süreci seviyorum. Dostoyevski'nin beyaz gecelerindeydi galiba. Spoiler olacak ama. <gülüyor> şey e, Yani orada aşkına karşılık bulamayan bir e, gencin bir an için karşısındaki kadının e, aşkını itiraf ettiği bir an vardır. Sonra bunun gerçek olmadığını anlar. Fakat der ki o bir an için gerçek olduğunu düşündüm ya o zaman gerçek der yani ve o zaman da değmiştir der. Şimdi benzer bir şey aslında bulduğun anda biricik olduğunu düşünüyorsun ve o sana bir haz veriyor. Tamam yani arkasına hayal kırıklığı geliyor ama değer bazen de çünkü haklı çıkıyorsun.
0: Aslında bu yaratıcılık da, fikir de bana çok cüretkar geliyor ve her kampanyada da şaşırıyorum buna yani. Çünkü bir fikir oluşuyor ve bir ekip gidiyor ve diyor ki bu 20 milyon insanın ilgisini çekecek. Şimdi bu çok cüretkar geliyor bana. Sen de aşağı yukarı 20 yıldır ekip yönetiyorsun, yaratıcı insanlar yönetiyorsun. Yönetirken öğrendiğin insan yönetmeyi, belki de insanlarla birlikte çalışmaya dair en böyle belirleyici şeyler neydi abi senin için?
1: Ee, şimdi şu tabii çok doğru tespit. Fikir üretmek, yeni bir şey üretmek, her zaman statikoya meydan okumak demek. Dolayısıyla her aşamasında sancı var. Düşünürken sancı var, anlatırken sancı var, satarken sancı var. Hayata geçirirken, medyadan sonuçlarını beklerken her aşamasında var. Bu kaçınılmaz bir şey ve tam da bu yüzden zaten bütün aslında parlak fikirlerimizi hayata geçiremiyoruz. Endişe veriyor. Ve zaten e, kıstaslarından biridir yani. Belki başkalarından da duymuşsundur. Bu benim ilk söylediğim bir şey değil. Kaygılandırmıyorsa o kadar da e, parlak bir fikir değil ya. Onun altında bu gerçek var. Madem öyle ekibindeki herkesin bu anlamda belli bir cesaret seviyesine gelmesi gerekiyor. Mesela kalabalık bir grup içinde fikir üretiyorsun. Nasıl aklına gelen şeyi söyleyeceksin? Çünkü beraberinde ne var? Beraberinde dalga geçilme korkusu var. Utanç var. Başkalarının çalması endişesi var. Kötücül bir ortamdaysan e, aleyhine kullanılması ihtimali var. Var oğlu var. Çünkü yeni bir şey söylüyorsun, yapılmamış bir şey söylüyorsun ya mutlaka bir tedirginlik yaratacak. Bu ortamı yaratmak bence kreatif bir liderin bir numaralı görevi. Yani kötücülükten ve utanç, suçluluk duyguları gibi insanların serbest yaratıcı enerjisini frenleyen e, ve bizimki gibi toplumlarda da çokça insanların içselleştirdiği negatif duygulardan ortamını al- arındırmak en önemli hedeflerinden biri oluyor. Bunu sağladığın zaman Yarattığın ortam bir anlamda terapötik de oluyor. Sağaltıcı oluyor. Çünkü toplumlar ve toplumun içinde girdiğin topluluklar genelde senin üzerine baskı uyguluyorlar. Ya da sendeki içsel mekanizmaları, yani kendini baskıladığın mekanizmaları tetikliyorlar. E sen çalıştığın ortamda insanların bundan daha bağımsız hissettiği, bir zemin, bir platform, bir alan yaratabilirsen bu onlar için sadece iyi fikir üretme değil aynı zamanda nefes alma yeri olmaz. Bu bence olur. Ama tabii şimdi bir kreatif liderin bu platformu yaratabilmesi için de kendisinin de ruh sağlığı anlamında ve farkındalık anlamında belli bir noktada olması lazım. Yani sen bu baskılara maruzsan ve içindeki baskılardan bir habersen sansür mekanizmalarını göremiyorsan, tanıyamıyorsan ve bunlarla baş etmeyi bilmiyorsan bilmediğin şeyi başkasına gösteremezsin.
0: Senin çok değindiğin bir konu olduğu için söyleyeceğim. Sanat ve zanaat dengesi senin kafanda nasıl bir yere oturuyor? Ya
1: şimdi, e, bizde hep şöyle bir yanılgı var. Reklam kreatifinin tekil bir işi olduğunu zannediyoruz. Halbuki Birbirinden tamamen bağımsız, iki tane ayrı e, süreç sonucu iş ortaya çıkıyor. Birincisi e, serbest salınım gerektiren e, bir e, sanatçının rahatlığı, genişliği ve esnekliğinde cevher üretebildiğin bir çalışma hali. İkincisi ise bulduğun o cevheri sana bildirilen kısıtlamalara uygun biçimde ...şekillendirdiğin neredeyse tamamen analitik bir süreç. Bunlar eş zamanlı olarak çalışmıyor. Bunlar çünkü İngilizler mutually exclusive derler ya... ...bir arada barınamayan durumlar, haller. Hatta şöyle söyleyeyim yani biyolojik olarak... ...beyninin aynı yerini bile kullanmıyorlar. Dolayısıyla ikisini eş zamanlı kullanmak çok tecrübe ve ustalıkla beraber gelebilecek bir şey belki ama... Normalde ikisini ayrı tutmak gerekiyor. Yani önce üretmek, ürettiğinde kusur ya da analitik bir süreçten geçirmemek, otosansör mekanizmalarını mümkün olduğu kadar düşünce sisteminin dışında tutmak, farkındalıkla onları susturmak ve def etmek, mümkün olduğu kadar çok kaydetmek bulduğun fikirleri ve ondan sonra tükendiğini düşündüğün noktada bir ara vermek, sonra ve dönüp bulduğun fikirler arasında sana verilen kısıtlamalara uygun olanı ararken de e, mümkün olduğu kadar objektif dışarıdan ve analitik yaklaşmak. Zalimce elemek. Şekillendirirken de e, gerçekten bir zanaatkar gibi e, belli bir ustalığın e, getirdiği şeyle el yatkınlığıyla o fikre dokunmak gerekiyor. E, biz e, iki süreci çokça birbirine karıştırıyoruz. Fikir üretirken eleştirel kısmını açık unutursan bir anda aslında fikir üretememeye ve kabızlaşmaya başlıyorsun. Fikri şekillendirirken yaratıcı dağınıklığını serbest bırakırsan da o fikri istenilen biçimde toparlayamayacağın bir dağınıklık içinde buluyorsun kendini. Bunlar şu anda belki kulağa çok teorik geliyor ama bu şekilde tarif ettiğimde bence kreatiflere aşina gelecektir. Hepimizin çokça yaşadığı sıkıntılar.
0: Çok teşekkür ederim süper cevaplar için. İkinci kısımda birazcık daha böyle hayatın içiyle ilgili sorular soracağım. Bu sorulardan da ilk işe olacak. Aptallıkla mücadele edilebilir mi?
1: Ya şöyle oluyor. Çok öfkelendiriyordu beni. Çok. Bir noktadan sonra şöyle bir görüş edindim ve bu beni hafifletti. Değişme potansiyeli olmayan insanları... ...coğrafik oluşum olarak görüyorum. <gülüyor> yani şöyle, kaya parçası ne yapabilirsin? Yani kayayla sinirlenmenin herhangi bir anlamı yok değil mi? Kaya parçasına sinirlenmezsin. Ne yaparsın? Böyle gördüğün zaman... ...kendini bu duygudan soyutlayıp rahatladığında o zaman... ...otomatikman şu kanlılar yöneliyorsun. Ortasına mı deleceğim, üzerine mi tırmanacağım, etrafından mı dolaşacağım... Ve taktik geliştirmeye başlıyor Her zaman bu kadar muaf değilim tabii. Ama bu bu fikir kafamda canlandığında... ...sırtımdan ciddi bir yükün kalktığını hatırlıyorum.
0: Sıradaki sorumu soruyorum öyleyse. Böyle dört tane sorun var. İki aptallıkla mücadele edilebilir miydi? Diğeri, sence tembellik suç mudur?
1: Tembellik niye suç olsun? Tabii bazı durumlarda öyledir de elbet. Şeyine bağlamına bakmak lazım. Şimdi... Bizim mesela bazı kültürün yapıştırdığı bazı etiketler var. Bunlar aslında kültürün arazlarının kanıtları ve sonuçları. Misal bir örnek vereyim. Çok hareketli, söz dinlemeyen, çocuğa biz ne diyoruz? Yaramaz diyoruz. Köşe minderi gibi oturan, her söylenene, biat edene de diyoruz? Uslu diyoruz. Ben tam tersi olması gerektiğini düşünüyorum. Uslu ne demek? Us demek akıl demek. Akıllı. Aklı olan çocuk kendi bireysel alanını koruma savaşında olan çocukluk. Bana sorarsan öbür küsü yaramazdır. Bu arada hiçbir çocuk yaramaz değildir de yaramaz kelime anlamına baktığımda çok çirkin bir kelime. Herhangi bir katkısı, faaliyeti, fonksiyonu yok diyorsun bir canlıya ve çok dilimize dolanmış bir şey. Şimdi Benzer bir şekilde tembel kelime anlamından girmeyeceğim de diğer ikisinde olduğu gibi. Neye göre tembel? Tarım toplumuna geçmeden önce biz avcı toplayıcı iken şey çok az, iş bölümü. Şimdi biz, mesela biz aslında bir süreci çeşitli safhalara bölüyoruz ve belli gruplarda insanlar o safhaların belli bir bölümünü alıp Onda uzmanlaşıyorlar ya. Avcı toplayıcı toplumda herkes kendine daha fazla yetiyor. Şimdi tembellikle ne alakası var diyeceksin. Şu alakası var. Avcı toplayıcı toplumda insanların günde aşağı yukarı 4 saat çalıştığı, bu 4 saatin hayatlarını idame ettirmeye yeterli olduğu ve kalan süreyi dinlenerek, uyuyarak, sosyalleşerek ve oynayarak geçirdikleri tespit ediliyor. Tarım toplumuna geçtikten sonra ve iş bölümü hayatımıza girmeye başladığında iş bölümü aslında hayatı kolaylaştırmak için insanların birlikte çalışması gibi lanse ediliyor. Fakat bakarsan hepimiz çok daha fazla çalışıyoruz, çok daha az dinleniyoruz, çok daha az kendimize zaman ayırıyoruz, çok daha az oynuyoruz ve de tembellikle kasıt. Bir şey üretmen gerekirken ve işte bunun sözünü vermişken bunu yerine getirmemekse bu hoş bir şey değil tabii. Ama boş zaman yaratmak ve onu yaşamaksa bence insanların her şeyden çok ihtiyacı olan
0: bir, bir zaman bu. Çok teşekkür ederim abi. Üçüncü sorum şu bu bölümde. Utanma yetisini yitirmiş olmak bir süper güç müdür yoksa bir lanet mi?
1: Neden lanet olsun?
0: Yani utanmaz bir hakaret ya. İşte az önceki belki de yaramaz ve uslu örneği gibi bu da toplumda bir hakaret olarak kullanılan bir şey. Aman canım, utanmazın teki gibi. Kültürün zehirli bir mirası var.
1: Anne babalar ve başka yetişkinler çocuklara kendilerindeki arazları bazen sözlerle, bazen davranışlarla, bazen sadece bir bakışla aktarıyorlar. Utanma duygusu insanın kendi varlığıyla ilgili yaşadığı bir çelişki hali. Dolayısıyla sağlıklı olması mümkün değil. Ve bir şeyin duygunun doğallığını tartmak için şu basit soruyu sormak yeterli. Bir bebek dünyaya utanma duygusuyla geliyor olabilir mi? Hiç sanmıyorum. Yani ben de hiç zannetmiyorum. O zaman bu ne demek? Bu sana sonradan yükleniyor demek değil mi? Ve içinde çokça kültürün çirkinliklerini, ağrazlarını barındırıyor. Ama tabii utanmaz deyince bir de şöyle bir şey var, ikisini ayrı tutmak lazım. Bir de narsist insan yapılanması var. Yani hiçbir şekilde başka insanların haklarına, özgürlüklerine saygı duymadan kendisini her şeyin merkezine koyarak yaşayan insan modeli var. Bu insanların sergilediği davranışları da ayrı bir parantez içinde değerlendirmek lazım. Bu da freni patlak kamyon gibi bir şey ya, tabii bunu da olumlamak mümkün değil yani söylediklerimden de o anlam çıkmasın.
0: Ama kendini ifade ederken insan geri kalan aykırı olsa bile utanmak zorunda kalmamalı ya da bunu dayatılmamalı
1: diye anlıyorum. Evet yani şimdi bazen şeyi bile hissediyorsun ya daha açık fikirli toplumlara gitmenin ferahlığı budur. Yani ne giydin, ne taktın, ne takıştırdın, nasıl davrandın filan toplu alanlara girdiğinde mesela bir metroda yolculuk ederken Herkesin kendi dünyasında olduğunu hissedersin. Kimsenin sana yargılayarak bakmadığını hissedersin. Ondan sonra gelirsin, uçaktan inersin. Daha şeyde pasaport kuyruğunda hani bir bakıştan sana bir şey mesajı geçer ya. Yargılandığın hissi geçer. İşte o başka bir ortama girip tekrar içine döndüğünde fark ettiğim bir şey. Ama içinde yaşadığında fark etmeden sürekli hayatında olan bir şey. Sürekli seni yargılayan. Ve seni kendi varlığınla ilgili huzursuz hissetmeye sevk eden bir toplum düşün. Korkunç bir şey bence yani.
0: Peki, son sorum şu abi bu bölümde. Dünyada her yerinde bu arada. 40 yıl önce yapılan, çok da normal olan ama bugün yapıldığında... Nasıl yani? Dedirten bir sürü şey var. Sence bundan 40 yıl sonra bugüne baktığında insanlar Allah Allah nasıl böyle bir şeye ikna olup da yapıyorlarmış ya da böyle bir alışkanlık edinmişler diyeceği şeyler var mı? Ve varsa senden 3 tane örnek isteyeceğim.
1: Yani zamanın e, insanları e, ileriye götürdüğü konusunda çok şey değilim. Bazı konularda gelişme var ama bazı konularda da geriye gidiş oluyor. O yüzden bugün bakıp yanlış olduğunu düşündüğüm bir şeyin 40 sene sonra insanlar tarafından toplu bir kabulle şey yapılacağını çok emin olamıyorum. Ama şunu düşünmek isterdim mesela. Bir ağaç kesmenin ne kadar büyük bir manyaklık olduğunu anlamış olan bir toplum olmasını isterdim bugün olmasını isterdim tabii 40 yıl sonra değil ama bugün olma ihtimali yok ya. 40 yıl sonra inşallah olur diyeyim. Gerçekten bir ağacı kesmek için milyon tane şeyden geçmesi lazım diye düşünüyorum insanın. Çok garip geliyor bana mesela insanın kendisini canlılar arasında bu kadar ayrı ve üstün bir yere koyarak kalanları bu kadar şuursuzca bu kadar gerekçelendirmeden katledebilmesi yani şimdi ben vejeteryan değilim ama şunu algılayabiliyorum mesela bu söyleyeceğim şey mesela 40 yıl sonra değil geçmişten bir şey ee, o yüzden demin söylediğimi söyledim yani e, progresif düşünce en yeni olanın her zaman en iyi olduğunu e, şey yapar ya hı hı. Var, varsaya yani öyle bir Ön kabulü vardır diyeyim. Ben bazen ileri olan şeyin geride kaldığını düşünüyorum. Söyleyeceğim de şuydu mesela. Kızılderili vejeteryan değil. Hayvan öldürüp yiyor. Ama ihtiyacı olduğu için yiyor. İhtiyacı kadar yiyor. Ve en önemlisi şu. Müteşekkir hissediyor. Bence bu çok kıymetli bir şey. Yediği bitki için geçerli bu. Müteşekkir hissediyor. Varlığı için, onu beslediği için. Yani göreviymiş gibi, sonsuzmuş gibi... Ya da başka canlılar cansız nesnelermiş gibi bir şey yok. Dünya algısı yok. Güzel bir belgesel vardı. Belgeselin içinde şunu söylüyordu. Bütün uhrevi dinlerin ortak şeyi, mesajı şu. İnsan cennetten kovuluyor ve yeryüzüne iniyor değil mi? Doğru. Cennetten günah işlediği için kovuluyor. O zaman yeryüzüne inmek bir ceza değil mi? Doğru. O zaman yeryüzü onun düşmanı. Kızılderiliğin aranışında ise tam tersi var. Kendisini dünyanın dışında bir varlık olarak algılamıyor. Dünyanın bir parçası olarak kabul ediyor. Herhangi bir parçasından daha üstün olduğu gibi bir yanılsama içinde de değil. Ben açıkçası modern insanın hasta olduğunu düşünüyorum. Ve tüm dünyanın terapiden geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama tüm dünyayı terapiden geçirecek insanların da Ruh sağlığının yerinde olması gerektiğini düşünüyorum.
0: Bu modern, modern insanı hasta eden şey ne sence? Şehir mi? Bu kadar kalabalık mı? İnandıkları, yani inandıkları derken sadece dini anlamda söylemiyorum ama kendine dair inandıkları, çevresine dair inandıkları ne bu kadar hasta eden şey?
1: Ya bu yine çok, bu kadar basit bir cevabı olmayan bir soru. Kökü çok geçmişe dayanan insanın, e, ...doğanın üzerinde tahakküm kurabileceği algısıyla beraber kendi doğası üzerinde de tahakküm kurmaya e, çalışmasıyla başlayan bir e, kendine yabancılaşma süreci var. Ve bu insanı hasta ediyor bence. Yani kendini doğanın parçası olarak addedememek ve e, kendi doğanı baskılamaya, disipline etmeye çalışmak insanı hasta ediyor. Halbuki diğer canlı varlıklara baktığında bunu görmüyorsun. Yani tamam bilin seviyeleri bizimkinle aynı değil ama e, yine de ha, bu arada şunu da söyleyeyim bak hayvan da hasta olabilir. Ben nevrotik olduğu retriever gördüm mesela. Ve onu nevrotik yapan yine insandı. Yani çok basit bir şey mesela. Hayvanın işte, tuvalet ihtiyacı olduğunda götürmezsen işte, daracık bir alana şey yaparsan O seni korumak istiyor diye havlarken sen ona şey yaparsan, çıkışırsan falan. Hayvanı kendi doğasının dışında bir şeye zorlarsan, hayvan da nevrotik olabilir. Böyle düşünüyorum. Ve kendi kendini besliyor. Bir yerde şey kopmuş, kayış kopmuş. Ondan sonra da kısır döngü haline gelmiş bence. Çocuklar hasta çünkü anne baba hasta. Ve hasta çocuk büyüyüp, hasta ebeveyn ebeveyn olacak yani. Genelde böyle, bunu, bunu da nereden, yani şöyle bir algıda çıkması yani ben kendimi süper sağlıklı görüyorum ve bunlardan ayrı tutuyorum ve bütün dünya hakkında hüküm veriyorum gibi dinleme ne olur. Yani kendimi de dahil ederek söylüyorum. Ama gözlemim bu ve bu sonuca nereden varıyorum? Yaşam çoşkusu eksikliğinden varıyorum. Libido eksikliğinden varıyorum ve bunu her yerde görüyorum. Yani istisna diyemeyeceğim kadar çok görüyorum. Demek ki orada bir şey var yani orada bir bizim doğal gelişimimizi sekteye uğratan ve şeyde bütün e, hakim düzene ve anlayışa yayılmış e, ciddi bir araz var.
0: Çok güçlü tabi sert de bir durum. Yüzleşince de insanın böyle bir ürperdi bir hal gibi hissettim abi bu tespiti.
1: Vallahi derin sorular sordun,
0: derin cevaplar aldın. Çok Zim. nefis ama. <gülüyor> ağzına sağlık. Programın kaydını uzun bir mesai gününün sonunda bir gece e, aslında yapıyoruz ve bu saatte olması da iyi oldu. Onun ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim.
1: Vallahi çok teşekkürler Zeme'cim. Bir kere e, ilk programında beni ailelerim için çok teşekkürler. Bunu bir iltifat olarak kabul ediyorum.
0: Teşekkür ederim. Ee,
1: Ol- İnşallah da başarılarının devamını dilerim. Ne <gülüyor> Podcast için ne dilerim bilmiyorum ki.
0: inşallah. <gülüyor> <gülüyor> İnsan Zihninde ilk bölüm konuğumuz Ergin Bin Yıldız'dı. Aklımızdaki, aklımıza gelmeyen ne alaka dediğimiz ama hayatımızı mutlaka etkileyen sorulara cevaplar aradık. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Paylaşın, büyüyelim.